0: Es gibt nicht einen Roboter für alles, aber es wird für alles einen Roboter geben. Heute geht es um das Thema Roboter im Gastgewerbe. Ein kurzer Ratespaß vorweg. Was glaubt ihr, wie viele Roboter 2025 im Gastgewerbe tätig sein werden? Die Auflösung gibt es hier in der Folge von meinem Interviewgast Rainer. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde Podcast. Du bist Gastgeber? Super dann ist dies dein Podcast rund um die Themen Digitalisierung, Führung deiner Mitarbeiter, Finden und Binden neuer Kandidaten und nachhaltiges Gastgeben als Erfolgsfaktor. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin digitaler Berater für unsere wunderbare Branche und am Mikrofon dein Gastgeber im Küchenherde Podcast. Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche zu meistern den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben kannst. Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde-Podcast. Heute wird es futuristisch im Küchenerde-Podcast. Könnte man im ersten Moment tatsächlich meinen, denn es geht heute um das Thema Roboter im Gastgewerbe. Das hat aber eigentlich gar nicht mehr so viel mit futuristisch oder Science-Fiction-Sein zu tun, denn sie sind schon längst angekommen bei uns im Gastgewerbe. Wie sie angekommen sind, wo sie bereits im Einsatz sind und wie sich die Roboter-Zukunft im Gastgewerbe entwickelt, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Mein Interviewgast ist heute der Visionär und Inhaber von Showbotics, Rainer Becker. Wir sprechen heute darüber, welche Möglichkeiten und Chancen darüber dadurch für uns im Gastgewerbe entstehen können, gerade im Hinblick auf den absolut krassen Mitarbeitermangel. Wir sprechen auch über Widerstände, über Ängste und darüber, ob wir überhaupt eine Wahl haben, ob sie kommen oder nicht. Rainer gehört in Deutschland zu den Pionieren, die humanoide Roboter kommerziell auf den Markt gebracht haben mit seinem Unternehmen Showbotics. Hat er das erste Roboterrestaurant in Deutschland und in den Niederlanden etabliert? Und heute plaudert Rainer ein bisschen aus dem Näckäschen, was auf uns zukommt. Lieber Rainer, herzlich willkommen im Küchener Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, lieber Markus, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und äh, bin auch mal sehr gespannt auf das, was wir beide da heute ausbaldobern werden.
0: Ja, die, die Roboterreise, wo geht die Roboterreise hin? Das ist jetzt so, so meine erste Frage an dich. Was kommt an Robotern? unweigerlich auf uns im Gastgewerbe zu?
1: Ich glaube, man muss das Ganze tatsächlich sogar abkoppeln vom Gastgewerbe und trotzdem gilt die Antwort, die ich jetzt gebe, für das Gastgewerbe grundsätzlich. Der Punkt ist, man darf die Roboter gar nicht in, in, in den einzelnen Branchen oder Sparten sehen, sondern das ist etwas, was wir schon immer getan haben und wo wir gesehen haben, da entsteht auch der größte Nutzen und da haben wir den geringsten Widerstand. Man muss die Geschichte vom Prozess sehen.
0: Mhm. Das
1: heißt, wenn ich in die Automobilindustrie oder in die Produktion zurückgucke, 30 Jahre, dann fing das vor 30 Jahren dort mit solchen Roboterarmen an, die ähm, bis heute, 30 Jahre später, eigentlich nur etwas von A nach B legen oder eben bei Volkswagen äh, in der gläsernen Manufaktur ein halbes Auto mal eben rum umdrehen, weil in der sogenannten, äh, im sogenannten Standesamt dann das Unterteil von oben in das Oberteil gelegt wird. Mhm. Und dafür waren eben vorher Menschen nötig. Und da gab es ganz schlimme Verletzungen und Unfälle und Probleme. Und da gab es auch die meisten Probleme in der Qualität und Haltbarkeit, wenn dort nicht richtig gearbeitet wurde. Und wenn ich das jetzt mal von den Menschen abkoppel, dann sind wir wieder rein beim Prozess. Und dann sind wir bei dem Punkt, dass ich schwere Aufgaben, dass ich undankbare Aufgaben, dass ich gefährliche Aufgaben, dass ich repetitive Aufgaben, dass ich diese eigentlich doch viel besser auf Robotik auslagern kann. Und dann kommen wir auch wieder zurück ins Gastgewerbe, wenn man einfach mal überlegt, was ist dort eigentlich permanent, repetitiv, was ist immer wiederkehrend, was ist der niederschwelligste Prozess und welche Probleme stehen dem gegenüber, nämlich zum Beispiel Mitarbeiter zu finden, die das zu machen. Ja. Und es gibt Hoteliers und ähm, Gastronomen, die unsere Roboter mit Spitznamen Foodrunner und Tellertaxi nennen. Und da bekommt man eigentlich schon genau einen Einblick, wofür sie sich am besten eignen und warum man am Ende auch nicht wirklich Angst davor haben muss.
0: Grundsätzlich ist ja die Situation so, dass über 300.000 Menschen im Gastgewerbe abgewandert sind während der letzten Monate und wir unsere Prozesse, die wir erfüllen sollten, um die Gäste zu ähm, beglücken, um denen einen schönen Lebensmoment zu geben, können wir halt nicht mehr leisten. Und deswegen finde ich persönlich, ist das ein toller Support, wo man Dinge, die ja sich wiederholen, die, die vielleicht schwer sind, genauso wie du es gerade sagst, dass man die auslagern kann. Wenn man sich Robotics anschaut, was für Roboter habt ihr alle im Einsatz? Was können die alles?
1: Ja, also ähm, wir sind, ich, ich will es mal so sagen, äh, im, im Grunde machen wir fast alles, außer die Roboterarme. Das heißt aber nicht, wir machen fast alles, sondern äh, das ist ein bisschen auch meiner oder entstammt auch ein bisschen meiner Vision und meiner Sicht der Dinge. Äh, ich habe vor vielen Jahren für mich erkannt, es gibt nicht einen Roboter für alles, aber es wird für alles einen Roboter geben. Pepper, den kennen sehr viele, das ist so ein humanoider Roboter, 1,20 groß, weiß, tolles, mhm. äh, toller Kopf mit Kulleraugen, der hat Arme, der hat fünf filigrane äh, Finger an den Händen. Im Restaurant oder in, in der Hotellerie sehe ich die gar nicht so sehr weit vorne, weil das sind Punkte, die müssen da gar nicht durch Robotik gelebt, gelebt werden. Ein weiterer Punkt sind aber bei uns die mobilen Roboter. Das sind Lieferroboter. Und Lieferroboter können zum einen Essen und Trinken in bestimmte Bereiche oder sogar an den Tisch bringen, je nach Gastronomie-Typ. Wir haben aber auch Lieferroboter, die einfach nur bis zu 80 Kilo dreckiges Geschirr und Besteck vom Gastraum zur Spülküche bringen. Und da ist es wichtig, wie die bedient werden, weil in der Spülküche vielleicht auch Menschen sind, die nicht unbedingt ein Tablet verstehen und die deutsche Sprache beherrschen. Mhm. Und dann ist es wichtig, dass vom Prozess her so ein Roboter durch eine Geste gesteuert wird, indem ich einfach mit der Hand oder dem Arm darüber streiche und schon weiß der Roboter, was er tun muss. Ganz, ganz wichtig für die Akzeptanz und damit für den Einsatz. Oder wir haben in der Hotellerie-Gastronomie ganz stark das Thema Reinigungsroboter, ob das Wischreinigung, Saugreinigung ist, ob das Desinfektion ist, das sind gerade in der Pandemie neue Prozesse, die jetzt viel intensiver dazugekommen ist. Leider sind aber nicht die Leute mit dazugekommen, die das machen können. Also mhm. muss ich doch die wenigen bestehenden Leute in den anderen Prozessen entlasten, damit sie diese neuen Dinge wie Desinfektion und so weiter dann auch sorgfältig und gewissenhaft betreiben können. Und als letztes haben wir so einen Punkt, das ist die mobile Service-Robotik. Die brauche ich für Guiding. Warum soll nicht ein Roboter mit dem Gast von der Rezeption zu seinem Hotelzimmer fahren und dabei auch noch die Koffer transportieren? Ja. Warum soll ein Roboter als Service-Roboter nicht auch Beratung machen und den Gast klassisch einem Concierge 24-7, aber eben in 143 Sprachen dieser Welt erklären, was heute im Theater in Hamburg läuft oder in der Elbphilharmonie oder eben im in der Allianz Arena in Bayern äh, gespielt wird oder dergleichen. Warum soll ein Roboter, ein Service-Roboter nicht für Promotion-Zwecke äh, genutzt werden und dabei noch zusätzliche andere Funktionen erfüllen an der Stelle? Hm. Warum soll ein Roboter nicht auch ein solcher Service-Roboter nicht benutzt werden für Telepräsenz oder für das ganze Thema IoT? Wir haben in einem speziellen Bereich, wenn es um den Neubau von Hotels und Hotelzimmer geht, mittlerweile die Anforderungen dass die Roboter mich begleiten und ich auf dem Roboter im sozusagen die gesamte Hotelsteuerung habe und eingreifen kann bis hin zur Telepräsenz, um mich mit meinem Kollegen abzustimmen, damit ich dem an ansagen kann, was zu tun ist, mhm. ohne dass ich da ewige Wege zurücklaufen muss oder zurücklegen muss. Und das sind einfach mal Dinge, das sind Dinge, die Robotics macht und äh, warum wir sagen, es gibt nicht einen Roboter für alles, aber für alles einen Roboter. Also ein Riesenblumenstrauß, mhm. aber wir kommen vom Prozess und suchen dann aus, welcher Roboter eignet sich überhaupt, diesen Prozess abzubilden.
0: Da sind auf jeden Fall clevere Sachen mit bei und was auch noch zusätzlich clever ist nehmen wir mal an, ich habe jetzt einen Guide bei mir im Restaurant oder im Hotel oder vielleicht einen Service-Roboter, der Teller oder Getränke bringt oder schmutziges Geschirr abholt, wie auch immer. Das sind ja Sachen, die sind noch nicht so alltäglich. Das ist ja auch ein Punkt, das ist kostenloses Marketing für mich, weil die Leute, die werden das definitiv fotografieren, die werden das zu Hause erzählen, die werden das auf Instagram teilen, in den sozialen Medien insgesamt. Also ist es jetzt noch ein Marketing-Effekt über die Prozesse, die mir abgenommen werden, hinaus,
1: definitiv. Also das kann ich zu 100 bestätigen. Alle Hoteliers und Gastronomen, wo ich Roboter in, zum Einsatz gebracht habe, sagen mir neben vielen, vielen anderen Vorteilen, dieser Kundenfängereffekt, gerade über die, das virale Marketing in den sozialen Medien, ist ein wahnsinniger Bringer. Da kommen tatsächlich heute Leute in mein Restaurant und bestellen tatsächlich noch ein Bier oder ein Cocktail mehr, weil ja. sie genau diese Lieferfahrt dann auf Video aufnehmen und dann in den sozialen Medien posten. Und die sind am nächsten Tag schon wieder da und haben noch zehn Freunde im Schlepp, weil die denen das zeigen wollen, wie geil das ist, dass sie vom Roboter bedient worden sind. Mhm. Und da multipliziert sich das oder potenziert sich das exponentielles Wachstum ist ja gerade ein Begriff, der durch die Pandemie sehr bekannt ist. Das potenziert sich also tatsächlich ins Unermessliche und ich habe viele Hoteliers und Gastronomen, die sogar über die sozialen Medien Wettbewerbe mit Gutscheinen ausloben, indem, in, indem sie sagen, wir suchen einen Namen für unseren neuen Mitarbeiter oder äh, was können sie sich vorstellen, kann er machen. Das heißt, sie beziehen äh, ihre Kundschaft oder ihre kommende Kundschaft ein und äh, haben eben zwei Effekte. Die Leute kommen wegen der Roboter. Und da gibt es äh, auch bei Google-Bewertungen, bei unseren Roboterrestaurants sehen wir das permanent. Ähm, ist das ein ganz wesentlicher Grund, warum Leute da hinkommen? Natürlich muss alles andere auch stimmen. Da müssen wir nicht drüber reden. Klar. Ich kann jetzt nicht auf einmal in der Qualität meiner Speisen oder Getränke oder im Service schlechter werden. Aber wenn das eben als Add-on zusätzlich genutzt wird, dann potenziert es tatsächlich meine Möglichkeiten. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich keinen gibt, der sagt, ich muss das nicht haben. Und trotzdem entwickeln wir Konzepte mit der Gastronomie und Hotellerie, wo es natürlich auch gerne roboterfreie Zonen gibt, weil manchmal auch der Roboter durchaus befremdlich sein kann. Und dann muss ich auch das bieten. Also Wichtig ist, man muss das ganze Thema als zusätzliches Angebot verstehen und nicht als Dogma, entweder ja. oder, sondern immer als sowohl als auch. Und dann kann man das sehr, sehr, sehr erfolgreich für sich nutzen. Wie sind denn so die Reaktionen der Gäste aus dem äh, roboter -Restaurant? Was sagen
0: die so und ähm, was sagen die Mitarbeiter? Weil es geht ja auch um Ängste. Also zum einen, was sagen die Gäste? Wie ist die Reaktion? Und die Mitarbeiter, die vielleicht vorher ein paar Ängste verspürt haben oder
1: Widerstände? Ich fange mal mit den Gästen an. Es gibt eine ganz interessante Dreiteilung, die wir schon seit Langem auch mit dem mit den humanoiden Robotern feststellen. Und die Dreiteilung sieht so aus. So die Menschen bis 2025 sind 100 Prozent dabei. Man könnte fast meinen, dass die das sogar voraussetzen und erwarten. Für die ist das irgendwie nichts Besonderes. Und trotzdem äh, finden die es gut und unterstützen das. Dann gibt es eine ganz interessante große Gruppe, so ab 50, 55. Das sind Menschen, die haben viel erlebt. Manche haben im Berufsleben Automatisierungsprozesse in ihrer Firma miterlebt. Aber da gehören auch die 70- und 80-Jährigen dazu. Und die sind total begeistert und die fragen, ob sie den mit nach Hause nehmen können, weil er auch den Müll rausbringen kann. Also es sind interessante Gedanken, die in denen vorgehen. Was ich meine ist, die haben keine Angst und sie unterstützen das. Sie wissen, das ist die Zukunft. Sie erkennen, das ist für ihre Enkel gut, weil das sind dann auch die Kooperationspartner in den zukünftigen Jobs mhm. und das haben die verstanden. Äh, ich für mich habe so ein bisschen daraus abgeleitet, naja, die Älteren haben auch nicht mehr ganz so viel Angst vor ihrer Zukunft und darum können die das vielleicht etwas gelassener nehmen. Die dritte Gruppe ist die dazwischen, 25 bis 50. Und da erleben wir erstmal eine natürliche Distanz. Die bleiben erstmal zehn Meter vom Roboter entfernt stehen. Die gucken sich das auch erstmal drei, vier, fünf, sechs Minuten an. Im Restaurant, ich lache mich immer wieder schlapp, sind es genau diese 25 bis 55-Jährigen, die viermal in den Weg springen, wenn der Roboter kommt, weil sie gucken wollen, <lacht> ob der wirklich stehen bleibt. Und erst nach am vierten Mal glauben sie, dass es kein Zufall ist, sondern dass es Können ist. So nach dem Motto, äh, immer Glück ist Können. Und ähm, das ist interessant, diese, diese natürliche menschliche Skepsis. Und jetzt kann ich da auch den Schwenk zu den Mitarbeitern finden. Genau in dieser Altersgruppe 25 bis 55 sind natürlich auch die Jobängste da. Und äh, da ist es dann wichtig, dass die Leute aber doch sehr schnell erkennen, dass so ein Roboter, tja... Kollege sein kann, kollaborativ ist, dass er den Menschen eben unterstützt und auf einmal, wenn die Gäste ihren Vorteil erkennen, dass nämlich ein Achtertisch mit einer Roboterlieferung komplett gleichzeitig das Essen bekommt und man dafür nicht zwei oder drei Kellner braucht oder einen Hauptkellner und zwei Service- oder Hilfskellner, sondern der Kellner eben dann vom Roboter acht Menüs direkt am Tisch verteilen kann und trotzdem der Kontakt zum Kellner da ist, mhm. dann merkt man auch auf einmal... Hey, der Mensch wird ja weiter gebraucht. Denn am Roboter kann ich mich nicht beschweren und sagen, ich wollte doch Mayo statt Ketchup, um mal einfach bei dem Beispiel zu bleiben. Aber äh, natürlich kann ich, äh, kann ich, wenn der, wenn der Kellner natürlich noch am Tisch ist, mit dem weiterhin mein Gespräch führen. Und dann kommen wir zur nächsten wichtigen Situation, ähm, dann auch zur Akzeptanz beim Personal. Der Kellner merkt sehr deutlich, dass er immer noch die Hauptrolle spielt und das wichtigste, ähm, der wichtigste Moment in, dem in der gesamten Situation ist, nämlich indem er die Kommunikation zum Gast hält, indem er ein Witzchen macht oder indem er auch für Fragen oder Rückfragen zur Verfügung steht. Und dann sagen uns die Kellner, das ist geil, wir können endlich das tun, warum wir diesen Job gemacht haben, nämlich Menschen zu bedienen, ja. nicht mit leeren Tellern zwischen den Räumen rumzulaufen und so weiter. Oder weil es am Pass Bing macht, zu wissen, oh, ich muss jetzt meinen Gast hier abbrechen, ich muss das Schnitzel holen damit es heiß zum Tisch kommt. Und dann fällt auch ganz, ganz schnell beim Personal die Angst weg, dass Roboter Jobkiller sind, denn eigentlich merken sie, sie sorgen dafür, dass ihr Job weiterhin wertgeschätzt wird, denn hm. es wird auch als Wertschätzung des Gastronoms an das Personal gesehen. Und sie sehen, sie können durch einen guten Job am Kunden viel mehr Trinkgeld machen, und sie sehen, weil es eben eine spektakuläre Situation im Restaurant ist, dass der Kunde mehr Umsatz macht. Mhm. Und auch das macht sich natürlich positiv auf, auf, aufmerksam. Also hier würde ich ganz klar sagen, eine absolute Win-Win-Win-Situation für Gastronomen, für Personal und für die Gäste. Und du sagst gerade jetzt, was ganz, ganz wichtig ist zum Thema
0: Wertschätzung der eigenen Arbeit. Viele, die im Gastgewerbe arbeiten, sehen oft, wenn sie im Service arbeiten, die Sache an sich Getränke machen, Getränke ausliefern, essen, tragen und zum Gast bringen. Ja, das ist ja nur die Sache, die ich im Service, also die die ähm, Leistung, die ich im Service erbringe. Aber das wirklich Wichtige, was gemacht werden muss, ist die Verbindung zum Gast aufgebaut werden. Dass ich, wenn ich am Tisch bin, dass ich die Bestellung aufnehme, dass ich die Leute anschaue, dass ich freundlich gucke, soweit es mit der Maske möglich ist, ja, da muss ich ein bisschen mehr Energie in meine Augen reintun, aber so baue ich diese Verbindung zum Gast auf und nicht dadurch, dass ich dem Getränke und Essen bringe. Das ist eine Sache, das ist eine, eine Basiserwartung des Gastes und so habe ich halt die Möglichkeit, wenn ich diese Prozesse Teller zum Tisch bringen nicht mehr so intensiv machen muss, dann habe ich mehr Möglichkeiten, diese Verbindung aufzubauen, aufrechtzuerhalten. und äh, was man auch nicht vergessen darf man sollte so einen Serviceroboter nicht nur als Arbeitskollegen sehen, sondern auch als Arbeitsmittel, weil schwere Aufgaben werden dann halt abgenommen, wie du es vorhin schon gesagt hattest. Und wenn ich am Abend dann auf einmal vier Kilometer weniger in den Beinen habe, ja, dann sage ich auch Dankeschön, weil die kann ich am nächsten Tag vielleicht aufs Laufband und kann ein bisschen Sport machen und kann was Gesundes machen. Also das finde ich wirklich, wie du sagst, Win-Win-Win-Situation, absolut.
1: Also die vier Kilometer Beine sind ja das eine, die Bandscheibe ist das zweite und die, ja. und die Handgelenke ist das dritte. Ähm, und wenn man dann auch noch, weil man eben einen Mega-Job macht, auch mal ins Schwitzen kommt, ist das unangenehm, wenn man am, am Gast steht. Und dann gibt es noch die nächsten Punkte, dass... Äh, ähm, ich natürlich auch ganz anders operieren kann, wenn ich ständig im Gast bin. Also ich kenne das von mir selber. Ich gehe in ein Restaurant, habe einen wunderschönen Abend, habe ein fantastisches Essen gegessen äh, und dann möchte ich zahlen. Und spätestens wenn ich das vierte Mal den Kellner rufe, hallo, denken Sie an mich, ich wollte zahlen, ist mein Abend versaut. Und wenn ich jetzt mal weiterdenke in der digitalen Welt, dann sitze ich vielleicht wirklich abends zu Hause auf der Couch und sage, ach, ich muss ja noch bei TripAdvisor meine Bewertung für das Restaurant abgeben. Und statt fünf Sterne gebe ich nur vier Sterne, weil ich einfach schreibe, ja, leider war der Abend ganz toll, aber als ich bezahlen wollte, hatte der Kellner keine Zeit für mich. Der hatte dies und das und jenes zu tun. Wenn das demnächst besser wäre, dann gibt es auch fünf Sterne. Und mhm. das muss eben einfach nicht sein. Und da merkt man auch, wie hier die Dinge irgendwo wieder zusammenspielen an der Stelle. Und ich glaube, das ist schon etwas, was, wo man heute auch erkennen muss als Gastronom und als Hotelier, dass das Internet und das Virale eben auch in einer Bewertung, die man so schnell und so leicht nicht aus dem Internet bekommt, durchaus ein Argument sein kann, diese Prozesse auf so eine Art und Weise zu entlasten und zu, zu, zu verbessern an der Stelle. Aus der Erkenntnis heraus, nämlich vom Prozess zu gucken, merkte ich dann, dass der Roboter am Ende Mittel zum Zweck ist. Und daher kommt im Grunde auch genau meine visionäre Vorstellung, der wird keine Jobs killen und der wird auch nicht die Weltherrschaft übernehmen. Da muss man auch keine Angst vor haben, denn, wie du das eben richtig gesagt hast, in erster Linie ist es ein Arbeitsmittel. Und der Mensch ist seit Jahrtausenden bestrebt. Eigentlich alles, was unangenehm, schwierig oder wiederkehrend ist, zu vereinfachen. Das war auch der Grund, warum er mal vor vier Millionen Jahren das Rad erfunden hat. Er war einfach das Schleppenleid. Und äh, darum finde ich es auch nicht verwerflich, wenn man sich heute mit Robotik beschäftigt und das pusht und nach vorne bringt. Denn es wird unweigerlich kommen. Und da bringe ich immer das Beispiel, als Steve Jobs sich entschieden hat, ein iPhone zu machen 2005, 2006, hat er nicht die Welt gefragt, wollt ihr ein iPhone haben? Er hat es einfach gemacht, und 2007, als er damit auf den Markt kam, hat man gemerkt, mit welchem durchschlagenden Erfolg. Und die, die sich das erstmal nicht leisten konnten, nennen wir es mal so, haben es dann eben zwei Jahre später gekauft. Und heute ist ein iPhone oder ein Smartphone das Normalste von der Welt. Und es gibt heute sogar, habe ich mir sagen lassen, ganz viele Menschen, die haben sogar zwei davon, ich frage mich hm. immer warum, aber man hat ja zwei Ohren, vielleicht kann man auch zweimal telefonieren. Und genauso sehe ich das eigentlich bei den Robotern. Es geht nicht darum, ob und äh, äh, wie viele und wer und keiner fragt, ob du sie haben willst. Der asiatische Markt ist so voll mit Anbietern von unterschiedlichsten Robotersystemen. Und die werden die Europäer und uns Deutschen nicht fragen: Wollt ihr das und passt das mit eurer Datenschutzgrundverordnung und so weiter? Die bringen das Zeug gerade wie Sau auf den Markt, um es mal so zu sagen. Mhm. Ich äh, habe dazu ähm, mir ein paar äh, Zahlen äh, mal aufgeschrieben, das ist irre. 2018 habe ich das erste Roboter-Restaurant in Deutschland gemacht, in dem sind neun Roboter gefahren. Das war exorbitant viel. Äh, 2020, also das war voriges Jahr, habe ich zehn weitere Roboter in Deutschland in den Markt gebracht. Und 2021, im zweiten Halbjahr, das war dieses Jahr, haben wir mittlerweile mit unseren Partnern 1.000 Roboter in Deutschland in den Markt gebracht. Also wenn das nicht exponentielles Wachstum ist, dann weiß ich nicht was. Und ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr wieder nur 10 Roboter in den Markt bringen. Ich glaube, mhm. nächstes Jahr werden es 10.000 sein, weil immer mehr eben auch verstehen, es macht mir, es macht insofern Sinn als Gastronom. Ich habe im Augenblick das Problem durch Fachkräftemangel, dass ich zwei Ruhetage machen muss, wo ich früher nur einen hatte. Und wenn mir jetzt ein solcher blöder Roboter hilft, dass ich wieder nur einen Ruhetag habe und in einem anderen Tag Gäste empfangen kann. Und weil eben ein Roboter mein Fachkräfteproblem auch löst, dass ich eben nicht nur 60% Prozent Auslastung fahren kann, sondern ich kann 100% Auslastung fahren. Dann kann ich auch besser planen und kalkulieren. Dann habe ich auch eine andere Planbarkeit mit einem robotischen Arbeitnehmer, ich nenne das mal bewusst so in der Kalkulation, und auf einmal löst es auch wieder das Problem der anderen Fachkräfte, die nämlich nicht in Kurzarbeit gehen müssen, und weil sie sagen, Kurzarbeit reicht nicht, gehen sie auf einmal zu den Discountern an die Kasse und merken, ach, ein Job Freitag, äh, Montag bis Samstag ist auch gar nicht schlecht, und ich sitze da nur die ganze Zeit rum, ich sage das jetzt mal wertfrei, ja. äh, und verdiene auch noch ein bisschen mehr Geld, dann brauche ich mich nicht zu wundern, warum diese Roboter in unserer nächsten Sicht und in unseren nächsten Gastronomiebesuchen wahrscheinlich immer häufiger werden.
0: Aber anhand der Zahlen ist ja schon absehbar, wie sich die Zukunft entwickeln wird und wie, der, wie die Roboter im Gastgewerbe Einzug erhalten. Das ist ja schon äh, mega krass. Das ist ja eine Steigerung von zig Prozent, äh, zig Hunderten Prozenten. Was denkst du denn, in welchen Bereichen wird der ja Roboter im Gastgewerbe noch Einzug erhalten? Also wir haben jetzt viel über Service, wir haben über Guides gesprochen. Ähm, Gibt es noch andere Anwendungsbeispiele?
1: Also ähm, unbedingt. Ich ähm, erlebe jetzt bei unseren neuen Kunden, nachdem sie den Roboter vier Wochen oder auch drei Monate im Einsatz haben, dass sie auch wenn sie vom Prozess denken, mit ganz, ganz interessanten Ideen und Anforderungen kommen und erkennen, hey, das könnte doch auch ein Roboter machen. Und dann sind wir zum Beispiel gerade im Hotel ganz groß in dem Thema Room-Service-Roboter. Wir haben einen großen Showroom in München, die Vision Base, in der wir im Grunde das ganze Thema schon denken, ab der investoren architektenseite also auch in der Planung ganz neuer Hotels, Gastronomien und auch Konzepte. Und da geht es dann auch um Bereiche für Senior Living oder Student Living und solche Sachen. Also es ist nicht nur rein die Hotellerie, es ist die gesamte Hospitality-Branche. Und... Ähm, es sagen mir heute ganz viele Hoteliers, wir müssen ja weg von diesen Minibars, da sage ich auch gar nichts Neues, äh, aber wie erhalte ich denn trotzdem den Service aufrecht? Und ich kann natürlich heute dann Menschen nehmen und äh, die klopfen dann an die Tür und das kann ein passender oder unpassender Moment sein, wenn ich dann die Tür öffnen muss und dann kriege ich halt mein Rotwein und meine Chips geliefert. Ähm, so ein room roboter macht das sehr diskret macht es vor allen Dingen sehr zuverlässig und er macht es 24-7, ohne dass ich dafür Personal binden muss. Und mittlerweile können die Roboter Aufzug fahren und kennen das Hotel mit all ihren Ecken und Winkeln in jeder Etage. Und warum soll denn nicht dann der äh, Concierge oder Rezeptionist dann mal eben, wenn um 0.30 Uhr der Wunsch kommt, ich hätte gerne eine kalte Coke mit Erdnüssen, das in den Room-Service-Roboter packen, bei dem Service-Roboter Zimmer Nummer 312 antippen und den Rest macht der Roboter selbst und wenn der Gast das dann an der Tür entnommen hat, ist es direkt auf seine Hotelrechnung gebucht. Das heißt, ich habe weder äh, etwas, was ich kontrollieren muss, ist die Minibar noch voll, sind die Sachen nicht äh, verdorben, die drin liegen, äh, hat keiner was geklaut und hat die Wasserflasche aufgemacht und sie mit Leitungswasser gefüllt, Deckel drauf und wieder ja, reingestellt. Ja. Ähm, und habe, ich habe auch diese Stromverbraucher nicht mehr in 200 Zimmern, die eben laufen, wann immer sie laufen müssen, weil was drin ist. Und auch da habe ich natürlich ganz schnell eine Wirtschaftlichkeit dargestellt für so ein System. Ja. Denn ich muss natürlich nicht bei 312 Zimmern 312 Roomservice Roboter haben. 312 Zimmer kann auch problemlos zwei oder drei solche Roboter machen, denn die sind nicht so oft gleichzeitig unterwegs an der Stelle. Der nächste wichtige Punkt ist der gesamte Punkt Reinigung, Hygiene und so weiter. Auch sowas kann ein, ein, ein mobiler Roboter mittlerweile fantastisch machen. Ich kenne Forschungsprojekte, wo sogar äh, mobile Roboterarme, jetzt sind wir doch wieder bei den Roboterarmen, äh, vertikale Flächen reinigen, wie wir das als Mensch mit unseren Armen tun, indem zum mhm. Beispiel so ein Roboter einfach immer eine exakt gleiche Position einnimmt und dann weiß er, wie er den Spiegel zu reinigen hat. Mhm. Natürlich gibt es auch Fensterputzreinigungen, einiger Fensterputzroboter, Entschuldigung, Fensterputzreinigungsroboter ist ein schweres Wort, <lacht> die ich für, für Spiegelflächen und sowas alles mittlerweile nutzen kann an der Stelle. Und wir haben gerade was ganz Interessantes, Neues und da bin ich natürlich in meinem Spieltrieb auch sehr geflasht. Es verbreiten sich immer mehr diese Barista-Roboter. Ja. Und ähm, ich erlebe das selbst, wenn ich unterwegs bin. Ich, äh, es ist sehr häufig, dass ich einen Late-Check-In habe oder dass ich nur noch über mein, mein, meinen Automaten einchecken kann, was ich super finde. Also absolut, ich bin absolut dabei und dafür. Aber trotzdem hätte ich gerne dann um halb zwölf nachts noch irgendwie mal einen leckeren Cappuccino getrunken in meinem Hotel, mhm. was vielleicht nicht immer geht. Und da gibt es heute, und die schießen auch gerade wie Pilze im asiatischen Raum aus dem Boden, Barista-Roboter, die mittlerweile einen fantastischen, im Siebträger gemachten Kaffee, erstellen oder herstellen, dann einen super Milchschaum dazu machen und mit einem Roboterarm machen sie mir auch noch einen Schwan oder ein Herzchen oder irgendwas in meinen Milchschaum rein, besser als jeder Barista. Mhm. Diese Roboter haben eine Kapazität von 30 solcher individuellen Cappuccinos oder Kaffees pro Stunde. Die haben äh, Milchtanks von 5 Litern, also das heißt, die müssen auch lange nicht ähm, gewartet werden. Die haben Selbstreinigungsfunktionen. Und warum soll ein Hotel, das eine gute ähm, Gästebewirtung will, nicht auch so einen 24-7-Barista-Service anbieten. Denn ein Barista wird wahrscheinlich niemals 24-7 arbeiten und erst recht nicht für das Geld, was so ein robotisches System kostet. Und da kann ich mehr bieten als ein Plastikbecher, in dem irgendwie ein Kaffee reindröppelt. Ich sag das mal so. Und das sind eben viele, viele Möglichkeiten, die sich durch den Markt und durch die Ideen und durch die Ideen der Gastronomen und Hoteliers in den Prozessen immer wieder widerspiegeln und die dann tatsächlich von der Industrie umgesetzt werden und zu Robotern werden.
0: Ich habe jetzt vor kurzem ein cooles Video gesehen, das war von so einem Barista-Roboter, der halt wirklich als Arm, also ein Roboterarm, der diesen Kaffee fertig macht und es sah wirklich super aus. Ich habe nur das Video gesehen, ich konnte es nicht kosten. Ich verlinke das Video mal hier in den Shownotes. Wer Interesse hat, der kann sich das dann einfach mal anschauen. Wir verlinken auch in den Shownotes alle Kontaktmöglichkeiten, damit ihr Reiner erreichen könnt, dass ihr bei Showbotics schauen könnt. Also schaut auf jeden Fall mal in den Shownotes. Und du hast jetzt gerade eine ganz, ganz tolle Überleitung geschaffen für meine nächste Frage, weil es brennt mir auch auf den Nägeln, unter den Nägeln, auf den Nägeln. Ich lerne es aber auch nicht, dass ich in meinen Podcasts einfach mal diese Sprichwörter sein lassen sollte. Die kriege ich nämlich nie gebacken. Aber du weißt, was ich meine. Hast du mal eine Hausnummer, wie viel so ein Invest für so einen Roboter ist und wann sich der rechnet?
1: Das, wann sich der rechnet, ist immer hypothetisch, aber ich habe natürlich Informationen zu einem Invest. Solche robotischen Systeme liegen, je nachdem welcher Hersteller, welche Technologie und welche Qualität, in einer Range von ungefähr 6.000 Euro bis ah, in der Spitze 20.000 Euro, wobei da fällt mir fast schon keiner ein, der 20.000 kostet. Mhm. Äh, das ist wirklich wirklich weit, 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 weit oben mit ganz speziellen äh, Anforderungen oder, oder, oder Funktionen. Ich mag es aber eigentlich überhaupt nicht, äh, das habe ich noch nie gemocht, von einem Preis zu sprechen. Ich denke, es ist viel, viel, viel wichtiger, von dem Wert zu sprechen. Und ich möchte das einfach mal runterbrechen, im Durchschnitt. Kann ich einen solchen Service-Roboter in der Hotellerie-Gastronomie für einen Preis von ungefähr 11.000 Euro zum Einsatz bringen? Nehmen wir mal einfach diese Größenordnung. Und jetzt mache ich etwas, was untypisch ist. Ich versuche mal, diesen Roboter auf ein Jahr zu rechnen und zu amortisieren. Und keiner, der eine Maschine für 11.000 Euro kauft in seinem Hotel, egal ob das in, äh, für, die, für die Wäsche ist oder in, in, in der Küche ist oder was auch immer, amortisiert sich dieses Ding in einem Jahr. Die rechnen das auf drei, vier, fünf Jahre bezogen auf die Abschreibung. Ich mache es jetzt auf ein Jahr. Dann liegen wir bei 11.000 Euro Invest bei Kosten von ungefähr 900 Euro im Monat. Wir sind uns einig, ein Roboter kann 30 Tage im Monat, 24, 7 arbeiten. Das heißt, wir sind bei 30 Euro Kosten pro Tag. Und wenn ich sage, am Tag arbeitet der nur 10 Stunden, und ich habe das in vielen Hotels. Der macht dann im Frühstück was, der macht im Mittag was, der macht im abend lunch was und manchmal macht er sogar noch als Show-Roboter tatsächlich die Show abends in der Bar. Dann arbeitet er zehn Stunden am Tag, dann haben wir einen Stundenlohn auf ein Jahr gerechnet von drei Euro pro Stunde. Dafür habe ich ein zuverlässig immer funktionierendes System, das ich als Wertschätzung für meine Mitarbeiter einsetze, das ich als Umsatzgenerator oder Leadgenerator nennen wir es wie wir wollen bei den Gästen einsetzen kann, dass mir eine sympathische Social Media Verbreitung äh, ermöglicht, dass eben ein wahnsinniges Marketing-Tool ist an der Stelle für drei Euro Stundenlohn. Das mir nicht ausfällt, dass nicht krank wird, das nicht auf Toilette muss, das nicht in die Raucherpause geht, das nicht morgens anruft und sagt, Chef, ich kann heute nicht, ich habe Durchfall und der Chef weiß nicht, wie er Personaleinsatzplanung macht. Das Ding hat einen An-Ausknopf und wenn ich das Ding anmache, macht es das, was es machen soll. Wie ich also jetzt die drei Euro wieder jetzt umrechne auf, wann rechnet er sich bei mir, kann ich nicht sagen, wird aber jeder Gastronom und Hotelier für sich selber wissen. Ich glaube, jeder hat da schon deutlich, deutlich schlechtere Investitionen getätigt.
0: Ja, natürlich. Das kommt ja dann ganz darauf an, wie ich den einsetze, wie lange ich den einsetze und ja, wie dann der Support für die Mitarbeiter ist. Aber selbst wenn es irgendwo fünf Euro sein sollten in der Stunde, denke ich, ähm, hat das schon einen absoluten Mehrwert. hast du ja gerade alle genannt, brauche ich ja gar nicht nochmal aufzählen. Aber Denkst du denn, wenn man jetzt mal so fünf Jahre weiterschaut oder vielleicht zehn Jahre weiterschaut, dass wir in sämtlicher Gastronomie, Hotellerie, dass wir dann Robotern über den Weg laufen?
1: Gute Frage. Ich wollte eben schon was dazu sagen, habe es noch nicht getan, jetzt passt es perfekt. Ich hatte ja gesagt, in der zweiten Hälfte 2021 haben wir mit unseren Partnern ungefähr 1000 Roboter ja. tatsächlich hier in Deutschland und Österreich, ich muss Österreich da einbeziehen, in den Markt gebracht. Aber wie gesagt, der kam von null, das, also zehn Stück sind für mich null. Und ich bin der festen Überzeugung, 2025 wird in jedem vierten Haus im Gastgewerbe, Robotik eingesetzt sein. Und warum wird in drei anderen Häusern keine Robotik eingesetzt sein? Weil es einfach jetzt sage ich das so, ein Roboter ist ja auch nur ein Mensch, natürliche Probleme gibt. Weil in dem Moment, wo ich einen Gastraum habe, in dem ich Podeste habe oder eine Schwelle oder Stufe habe, fällt der Roboter leider 100% hinten runter. Und das, das ist der einzige Grund, warum dort tatsächlich robotische Systeme nicht zum Einsatz kommen. Ich bin sicher, der Gastronom will und würde es tun. Denn mhm. ich habe in der letzten Zeit oft erlebt oder eigentlich immer erlebt, wenn irgendwo eine, ich nenne es mal, Engstelle für den Roboter war, hat jeder Gastronom gesagt, ich löse die Engstelle auf und nicht, ich lasse den Roboter da nicht herfahren. Also es gibt zum Beispiel in dem einen oder anderen Restaurant kleine Rampen. Das können die Roboter fahren allerdings nicht so gut mit einem vollen Glas Wasser. Ja. Da ist eine Rampe einfach schräg und da ist ein volles <lacht> Glas Wasser einfach physisch sehr schnell mhm. dabei, ähm, überzulaufen. Und dann ja. sagen mir die Gastronomen, ach, ich habe kurz vor Weihnachten drei Wochen zu, dann werde ich die Rampe ein bisschen verlängern und dann ist es unkritisch für das Glas Wasser und dann passt das wieder. Also das heißt, hier Finde ich bemerkenswert, dass Gastronomie sagt, wir machen es auch robotertauglich in unserer Gastronomie. Ja. Darum komme ich zu der Überzeugung, 2025 wird jedes vierte gastronomische Haus irgendeine robotische Technologie im Einsatz haben.
0: Ich habe eine lustige Anekdote, die hat jetzt nichts mit Robotern zu tun, aber mit Rampen. Ähm, ich habe in einer Cook Chill-Küche gearbeitet vor einigen Jahren und man sagt ja immer, der natürliche Feind des Kochs ist der Architekt und die haben uns eine Küche dahingestellt, wirklich eine sehr schöne, schnuckelige Küche, eine kleine Küche auf engstem Raum, wo wir sehr viele Senioren damals bekochen konnten im Cook Chill-Verfahren und wir hatten zwei schöne, große Chiller, und irgendwie passten die nicht so richtig da rein. Und dann hat der Architekt gedacht: Okay, dann bauen wir doch eine Rampe, eine kleine Rampe davor. Wirklich, die waren nur Mikro, 5 cm, maximal 7 cm, aber dann ungefähr in eine Höhe von 8 cm. Und das ist dann mega krass schwierig, wenn du da einen großen Rollwagen, 20er, mit 20er Einschüben ein Einkel GN reinschiebst, die vielleicht gerade eine Güe, die du gekocht hast, runterchillen sollen. Da hast du dann Spaß mit. Also da ähm, haben wir uns auch gedacht, der Typ, der muss einfach besoffen gewesen sein, als er sich das überlegt hat. Ich weiß es nicht. Aber das ist ein kleines Problem damals gewesen. Kann man dann auch irgendwann mit zurecht. Die Köche sind ja einfallsreich.
1: Zu dem, was du da gerade aber sagst, äh, weil wir da eben überhaupt noch nicht drüber gesprochen haben, äh, natürlich eignen sich solche Lieferroboter auch fantastisch in restaurant oder Gastronomiekonzepten mit Buffet oder dergleichen mehr. Mhm. Denn jeder weiß, wie schwer eine GN-Schale ist und äh, erst recht weiß jeder, wie schwer es ist, dass wenn ein Mensch zwei davon tragen soll. Ja. Ähm, und wenn ich dann sehe, dass unsere Roboter, je nachdem welche wir haben, vier oder fünf davon tragen können und bringen das einfach von der Küche an die jeweilige buffet Sehr guter Punkt. Mhm. Und der Koch- oder Beikoch- äh am Buffet, bleibt weiterhin am Buffet mhm. und bekommt seinen Nachschub und kann seine ähm, leeren GN-Schalen auf den Roboter stellen und sie kommen sofort raus, dann ist das auch ein besserer Service und Gast am Kunden äh, oder oder besserer Service am Kunde und der, der Koch kann das tun, was er eigentlich will, den Gast bedienen und etwas zu den Lebensmitteln oder zu den Produkten erzählen und so weiter und rennt da nicht mit diesen GN-Schalen durch die Gegend. Also es ist nicht nur was für à la carte. Wir haben äh, zahlreiche, zahlreiche Buffet-Restaurants, natürlich die ganze Ladung von asiatischen Restaurants, aber wir haben auch komplette World Restaurants oder sowas, wo genau diese Konzepte ganz fantastisch aufgehen und äh, letztendlich zu einer besseren Personaleinsatzplanung führen.
0: Das muss sich jetzt jeder mal überlegen. Also finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, weil ich weiß, wie ich damals geschwitzt habe, als ich die Buffets aufgebaut habe und dann standst du dahinter, der Gast kam und du warst erstmal voll gesubst und voll geschwitzt, weil du die ganzen schweren Scheißdinger schleppen musstest. Ja. Zum Abschluss habe ich noch eine ganz, ganz wichtige Frage für dich. Und zwar, wenn jetzt jemand feststellt, oh, das Thema interessiert mich, ich möchte mich darüber informieren, weil ich weiß, in Zukunft wird es ein Thema für mich sein. Ich muss das vielleicht in meine Küchenplanung, in meine Renovierungsplanung, wie auch immer, mit einbeziehen, damit ich weiß, wie ich mir vielleicht meine Arbeit zukünftig ein bisschen einfacher machen kann mit Robotern. Hast du irgendwo... Ideen, wo man sich Tipps holen kann, wie man das Thema mit äh, einbeziehen kann, wie, vielleicht wie man in das Thema mit einsteigen kann, Infoquellen, irgendwas, wie man schlauer wird zum Thema Roboter.
1: Ja, ähm, Du hast es eigentlich gerade schon richtig gesagt. Das Thema Roboter ist ja dann auch nur ein Teil des Ganzen. Denn äh, am Ende, ich hatte eben gesagt, wir haben unseren Showroom, die Vision Base in München, wo wir im Grunde schon mit Investoren und Architekten vordenken, dass am Ende genau solche Systeme dann auch äh, angewendet und genutzt werden können. Und, und, und zwar zum Vorteil aller an der Stelle. Und genau dafür ist die Vision Base da. Wir haben dort eine Location, wo wir auch sehr große Veranstaltungen machen, Informationsveranstaltungen, grundsätzlicher Art zum Thema Digitalisierung in der Hospitality, also Gastronomie, Hotelleriebranche, wo wir aber auch für die Hotellerie ähm, Mock-up-Szenarien entwickeln können, wo man sich angucken kann, will ich das wirklich auch hinterher so? Also das heißt, wir versuchen schon relativ früh, in praktische Szenarien und Anwendungsbereiche zu kommen an der Stelle. Das ist tatsächlich ein Info. Showroom und ein Informationsbasis, wo eben auch über ein riesiges Partnernetzwerk in allen Bereichen äh, sich die Expertise geholt werden kann, um das Richtige zu tun, hm. um eben nicht nur ähm, einsam mit einem Roboter jetzt was zu überlegen, denn ich bin kein Architekt, aber ich bin Roboter-Experte und ich bin auch kein Küchenbauer, aber ich bin Roboter-Experte, aber wenn wir uns über so ein Netzwerk mit den Küchenprofis und mit den generell mit den Gastroprofis in diesen Bereichen zusammentun, dann wissen wir auch relativ schnell, worauf achten muss. Ich habe das oft erlebt, dass wir jetzt schon Gespräche geführt haben, wo es dann um Tagungsbereiche ging, wo wir gesagt haben, hey Leute, wenn ihr so einen Tagungsbereich habt, seht, sorgt dafür, dass Strom von oben kommt, weil für Roboter ist es zwar kein Riesenhinderungsgrund, aber es ist einfach Blöd, es muss nicht sein, wenn die da in so einem Raum 17 Mal über ein Kabel fahren müssen oder sowas. Ja. Das ist einfach so, jeder Handwagen, den man schiebt, der scheppert und das rappelt da rum. Und das kann ich besser lösen, wenn ich direkt in der Vorplanung genau an der Stelle mir darüber Gedanken mache. Strom kommt eben von oben an der Stelle und das geht heute. Mhm. Das ist gar kein Problem. Und das ist so ein klitzekleines Beispiel. Ja. Und das versuchen wir eben tatsächlich dort in München in der Vision Base umzusetzen, zum einen. Zum zweiten bin ich ab und zu in der Lage, äh, durchaus auch mal einen Roboter für eine Woche so nach dem Motto Try and Buy rauszugeben. Das heißt, wenn wir wissen, äh, eigentlich sind die Grundparameter für Einsatz robotischer Technologien recht gut, und dazu reicht es, wenn der Gastronom mal durch seinen Laden geht und guckt, okay, ich habe hier keine Türschwellen, keine Stolpersteine. Ich habe hier nicht einen Kopfstein, fast am marktplatz vor meinem Buffet, weil das ist auch nicht gerade für Roboter die ideale, die ideale Situation. Und die Türen sind alle breiter als 70 Zentimeter. Und ich habe die Möglichkeiten, dann habe ich das schon oft gemacht, dass ich so einen Roboter mal für eine Woche einfach dort habe testweise fahren lassen. Mhm. Und in der Regel... So hat jeder Gastronom gesagt, was kriegst du jetzt an Geld, ich gebe dir nicht mehr her. Das geht nicht so einfach, weil wir arbeiten da schon etwas anders. Aber das ist eben auch eine Möglichkeit, wenn man schon relativ klar und entschlossen ist, sowas machen zu wollen. Mhm. Und in jedem Fall stehe ich für jede Form von Beratung zur Verfügung. Denn manchmal ist es trotzdem auch ein Prozess äh, in einem... Betrieb, der von Generationen geführt wird, hier ein entsprechendes Verständnis und Akzeptanz zu schaffen oder eben auch in der Überlegung, wie ich die, die Mitarbeiter und das Personal da reinzukriege, dazu bekomme. Und was für mich ganz wichtig ist, an dieser Stelle zu sagen, nein, keiner in der Gastronomie muss jetzt Programmierer oder IT-Fachmann werden, um einen Service-Roboter von der Küche zu Tisch 14 zu schicken. Jeder, der mit dem Finger einen Strich auf ein Tablet ziehen kann, kann so einen Roboter bedienen. Also auch diese Angst muss man absolut nicht haben.
0: Okay, wunderbar. Ich habe noch zwei Kleinigkeiten zum Abschluss. Zum einen das Thema mit der Vision Base ist ein ganz, ganz interessantes und wichtiges Ding. Wenn ich mir überlege, als Hotelier oder Gastronom, es steht jetzt demnächst ein, eine Änderung bei mir an. Ich muss renovieren, ich muss die Küche sanieren, wie auch immer. Also da stecke ich ja meistens viele, viele tausend Euro rein. Eine halbe okay. Million, eine Million unter Umständen. Und das ist eine ganze Menge Holz. Und dann tut es mir nicht weh, wenn ich weiß, so eine Investition kommt auf mich zu, dass ich dann einmal vielleicht nach München fahre und mir angucke, was für Ideen gibt es denn dort überhaupt? Was könnte ich integrieren? Dass ich mich mit dir unterhalte, als Roboterexperte, experte mit einem Architekten unterhalte, wie man das integrieren kann. Ja, das ist vielleicht mal eine Tagesanzeige, die man dann da macht und einen Termin, aber das fällt für so eine große Investition nicht ins Gewicht und was man da für Impulse und für Ideen mit rauskriegen kann, ist einfach ein mega Mehrwert. Und zum Zweiten würde ich gerne sagen, äh, man hat ja die Möglichkeit, bei dir einen Termin zu buchen, um äh, mit dir ein Gespräch zu führen, vielleicht wenn man sagt... Ich möchte gerne so einen Roboter mal testen, das würde ich gerne mal in Anspruch nehmen. Ich würde den Rainer gerne mal fragen, ob das funktioniert, aber ich weiß nicht, ob das bei mir passt. Vielleicht habe ich Kopfsteinpflaster vor der Tür oder <lacht> irgendwelche anderen Sachen, wo ich jetzt vielleicht noch nicht dran denke. Dann hat man die Möglichkeit, bei dir einen Termin zu buchen, um einfach mal mit dir zu sprechen. Ist korrekt?
1: Genau. Das ist, äh, das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste, denn äh, das ist ja eigentlich auch das Normalste von der Welt. Wenn ich etwas Neues mache oder etwas ver ändern will, hole ich mir in der Regel die Fachleute und die Profis. Ja. Und das ist ja auch das, wo, wo wir in, in, in den letzten 20 Jahren oft erlebt haben. Äh, es reicht nicht, wenn der studierende Sohn meines Nachbarn mich da unterstützt. Das ging vielleicht mal, äh, indem ich eine Webseite aufgebaut habe oder so. Ich will das gar nicht abwerten. Aber wenn es darum geht, dass ich die Prozesse in meinem äh, Hotel oder äh, in meinem gastronomischen Betrieb zukunftsfähig aufstellen will, dann muss ich dafür auch Menschen äh, um mich holen, die die Prozesse kennen und die die Technologien kennen. Mhm. Das sind Punkte, da kann ich sicherlich mit meinem Wissen ähm, in dem Thema und um die Roboter und um die Prozesse äh, genau diese Dinge auflösen, kann die Ängste nehmen die Ängste nehmen und äh, kann an der Stelle vor allen Dingen auch ganz gewissenhaft für die Zukunft sagen, warum das an der Stelle Sinn macht und wir sind manchmal aber auch die, die sagen, nee, das machen wir mal genauso nicht, weil das wäre Robotik falsch gedacht und äh, da muss man dann auch hin und wieder mal die galoppierenden Pferdchen ein bisschen bremsen, die dann so andere Menschen haben, weil sie meinen, auch wenn das eine geht, dann geht doch bestimmt das andere, aber mhm. da muss man einfach mal gucken.
0: Ich packe die Kontaktdaten zu dir, äh, packe ich alle in die Shownotes, dass man dich erreichen kann, ich packe das Video da rein, ich packe alles da rein, zu Vision Base und dann könnt ihr einfach mal schauen und ja, aber ich einfach mal Impulse abholen. Mein lieber Rainer, das war ein mega Interview. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Du hast, äh, Ich habe heute eine ganze Menge gelernt und habe mich sehr auf das Interview heute gefreut. Und die Erwartungen wurden erfüllt. Und wir haben hier was richtig Tolles auf die Straße gebracht. Vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Inhalte.
1: Nicht dafür. Ich danke, dass ich äh, dieses Thema mal wieder etwas publik machen kann. Äh, für mich ist wichtig, ich habe die Menschen vor sechs, sieben Jahren in was das Thema Robotik angeht, in Versteher und Verdränger geteilt, wobei ich Verdränger für nichts Negatives halte, sondern ich sage einfach, ja, die Verdränger muss es geben, gut, dass es sie gibt, sie brauchen halt noch ein bisschen, bis sie Versteher werden, aus welchem Grund auch immer mhm. und äh, ich mag auch den skeptischen und kritischen Dialog und die Auseinandersetzung mit dem Thema, das gehört auch dazu und darum bin ich immer wieder froh, wenn ich in solchen Formaten, wie jetzt auch in deinem Format, äh, einfach mal meine Sicht der Dinge und vor allem allen Dingen meine Anekdoten und Nähkästchen-Geschichten erzählen kann, denn das ist mir ganz wichtig, dass die Menschen merken, dass ich nicht irgendwie ein Theoretiker bin, der jetzt besessen ist von einer Idee, sondern dass ich eigentlich aus zurückliegenden Erfahrungen berichte und Erlebnissen, die ich hatte und die kann jeder für sich selber bewerten und wird dann sehr schnell wissen, ob er dazugehören kann, dazugehören will oder ob er einfach noch ein bisschen wartet und eben 2025 einer von jedem vierten Restaurant oder Hotel ist, mhm. was dann robotisch Systeme einsetzen muss. Also, liebe Leute,
0: lasst uns Versteher werden. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen und würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Dankeschön. Macht jod gut. Ciao, ciao. Überlegt ihr doch einfach mal, Spaß halber. auch wenn du nicht vorhast, dir einen Roboter zuzulegen. Erstens, welche Aufgaben wären relevant für dich, für dich individuell in deinem Betrieb? Vielleicht Geschirr abräumen, Teller wegbringen und so weiter. Schreib dir das einfach mal auf einen Zettel. Und zweitens, schreib dir daneben, wie viel Zeit du und deine Mitarbeiter aktuell für diesen Prozess brauchen. Also wirklich nur für diesen Prozess. Dann kannst du dir ausrechnen, weil du weißt, der Stundenlohn für den Roboter, der beträgt 3 Euro, wie viel du sparen könntest bzw. wie du deine Mitarbeiter entlasten könntest. Du könntest ja vielleicht die Ersparnis auch nutzen, um das Gehalt deiner Mitarbeiter einfach attraktiver zu gestalten. Wäre mal eine Idee. Wenn du irgendjemanden kennst, der vielleicht interessiert daran ist, sich einen Roboter anzuschaffen, dann teile diese Podcast-Folge unter küchenherde.com-144. Damit hilfst du ihm und natürlich auch mir, weil du den Küchenherde-Podcast weiterempfiehlst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast in deiner Podcast-App zu abonnieren, damit du auch die nächsten Folgen nicht verpasst und immer vor allen anderen die neuesten Tools, Digitalisierungstipps und spannenden Interviews erhältst. Danke für deine Zeit und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal mit dabei bist und bis dahin, mach idiot. Ciao, ciao.